0: Radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre Alain Gourion.
1: Bonjour à tous, Pierre Alain Gourion depuis la chaudronnerie à Villeurbanne dans notre série Human aujourd'hui consacrée au handicap. Qu'est-ce que c'est que le handicap C'est ce que nous allons demander à nos invités et puis nous allons faire un tour d'horizon. Eh bien, ma foi, de, de l'aide aux handicapés. Comment on peut les aider Comment ils ressentent leur handicap Qu'est-ce que c'est qu'un handicap Comment le handicap a évolué dans le temps et dans l'histoire
2: Bonjour Samy Koresh.
1: Bonjour. Et alors Vous faites quoi dans la vie
2: Alors moi, je travaille dans la musique. Je suis ingénieur son oui. et euh, compositeur de musique. D'accord. Voilà. Et vous êtes
1: sur un fauteuil, c'est pour le plaisir de se faire remarquer
2: pour... euh... C'est juste pour se faire remarquer. Non, ouais. j'ai un handicap aussi, ouais, euh, ouais. maladie euh, musculaire, du coup, qui me contraint à me déplacer en fauteuil roulant.
1: D'accord. C'est une grosse gêne, ça, par rapport à, à, à ce travail de compositeur de musique, ou bien vous êtes dans votre studio et finalement... Est... Ah euh... non,
2: franchement, ça, ouais, ça change. Non, c'est pas gênant, parce que je travaille souvent, souvent seul. Et ouais. bon, après, quand j'ai des réunions avec mes euh, producteurs ou réalisateurs, euh, mais du coup, c'est pas un souci, ouais. Au pire, c'est eux qui viennent, si chez eux, c'est pas adapté. Vous arrivez
1: à les amener sur votre territoire. Exactement, toute la stratégie est là. Ta -ta -da -da. Marion Curtillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes écrivain
3: Oui, éditrice aussi.
1: Oui. Et vous écrivez quoi
3: Alors, j'écris euh, tout un, toute une partie de, de collection sur le handicap. Et puis euh, ensuite, je fais écrire des enfants, des jeunes. Voilà, donc c'est deux activités de ma maison d'édition. Et aujourd'hui, je vais plutôt parler, j'imagine, de ce qui concerne le handicap. Voilà.
1: voilà, parce que votre implication dans le handicap vient de, de, quelle, de quelle origine, de quelle cause
3: En fait, je suis maman d'une petite euh, qui est née en 2018 et euh, qui est euh, malade et en situation de handicap. Donc, c'est à partir de son cas à elle que nous avons monté cette collection euh, sur le handicap.
1: Voilà. En même temps, on peut s'intéresser au handicap, évidemment, sans avoir d'implication personnelle particulière euh, sur euh, le sujet. Euh, voilà, vous, c'est par l'intermédiaire de, de, votre, de, votre, de votre enfant. Euh... Après, euh,
3: on peut avoir une, un intérêt, mais les émotions qu'on ressent, c'est un peu comme avoir des enfants ou ne pas avoir d'enfants. Parler de ce que c'est qu'avoir un enfant quand on n'en a pas c'est quand même compliqué. Hein. donc Le handicap, je dirais, c'est la même chose. On peut oui. s'y intéresser, mais les oui. émotions qu'on vit en tant que parent euh, d'un enfant euh, malade ou en situation de handicap, oui. comme euh, raconter ce que ça doit être d'être sur un fauteuil ou être vraiment sur un fauteuil, c'est deux choses quand même qu'on ne peut pas inventer. Quoi. Et, et,
1: et, oui, je comprends bien qu'il euh, faut être concerné par quelque chose pour euh, savoir en parler, sinon c'est livresque.
3: Oui, tout à fait. Et puis, c'est l'intérêt aussi de, du, du témoignage et de, 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 de ce qu'on fait autour de, 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 de Pew Weeker, c'est de, de, de partager des émotions. Justement, euh, en plus, on a le dessin euh, avec les mots. Euh, le dessin complète bien les mots, permet de faire passer certaines émotions qu'on n'arriverait pas à exprimer euh, avec des mots. Et les deux, euh, les deux font un effet qui, 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 qui rend accessible euh, ce qui ne l'est pas autrement, on va dire.
1: On va, on va y revenir euh, au cours de, de cette émission, puisqu'on a le temps de, de parler, euh, de, parler de, de ces choses euh, voilà, à la fois délicates et, et intéressantes, parce qu'elles nous font réfléchir et nous permettent de réfléchir aussi sur, euh, sur nous-mêmes. C'est-à-dire connaître euh, et regarder la différence euh, d'un autre permet un peu de se faire une opinion sur, euh, sur soi-même. donc Qu'est-ce que vous en pensez, Violette de Franceschi Bonjour. Oui,
4: bonjour. <rire> Merci d'être avec nous. <rire> de rire. Voilà. Alors vous, vous êtes là pour quoi Alors moi, je suis là pour parler de handicap, en oui. fait, aujourd'hui, euh, mon métier, enfin une carrière, bien sûr, <rire> est auxiliaire de vie pour les personnes en situation de handicap. Oui. Voilà. Donc c'est une suite... Et vous travaillez
1: en particulier euh,
4: actuellement avec Samy Voilà, je hein? suis euh, une auxiliaire de vie, euh, Samy, puisque je ne suis pas la seule, oui. mais euh, je suis, euh, j'interviens assez fréquemment chez Samy, voilà. Oui. Euh, en fait, c'est une suite logique de, de ma carrière qui a, qui a, a, dans laquelle j'ai fréquenté euh, et j'ai mené des projets autour de l'handicap. Voilà. Et euh, malheureusement, j'ai trouvé que sur certains projets, j'étais euh, handicapé de ne pas euh, m'occuper directement d'handicap. Mental ou physique, vous les, les, euh, 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 <rire> Plutôt mental, plutôt mental. Mais c'est vrai que c'est handicapant de voir des choses qui se passent et oui. de ne pas pouvoir euh, interagir. Sur ce qui se passe. Par exemple euh, ben, euh, Le comportement euh, de certaines associations. Euh, alors, quand je parle d'associations, ce n'est pas l'association euh, d'handicap, des associations plus euh, autour des vacances euh, handicap, euh, des, 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 des entreprises ou associations autour du service à la personne qui gèrent aussi des personnes en situation de handicap, euh, l'intégration des enfants euh, dans un milieu euh, dit classique, euh, comment euh, travailler cette intégration euh, ra Comment rassurer les parents d'enfants qui ne le sont pas par rapport à cette intégration Parce qu'en fait, tout le problème, la problématique qu'on avait, ce n'était pas l'intégration des enfants. Plutôt... Donc là,
1: pardon de vous couper, vous, vous animiez euh, un, un
4: gîte euh, qui était euh, spécialement alors, dédié aux handicapés Alors, j'ai eu plusieurs étapes. Oui. Euh, au, au début de ma carrière, j'étais responsable de jeunesse d'une ville. Et j'étais en charge de travailler sur le problème d'intégration des enfants en situation de handicap dans les, dans les structures jeunesse, c'est-à-dire oui. centres de loisirs, centres pré-ados, -ado, et maternels. Et ensuite, on voilà. Après, oui. j'ai été contacté pour euh, gérer euh, ce gîte qui, euh, lui, euh, était complètement adapté aux quatre handicaps. Voilà, alors, alors on va y
1: revenir ça. tout à l'heure, mais j'aimerais euh, tout d'abord euh, vous présenter la quatrième personne qui est avec nous autour de cette table. Camille Galloisy, Bonjour. Bonjour. Voilà, donc Camille, je crois que vous avez un papa handicapé, c'est ça Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a
0: Il a une sclérose en plaques.
1: Oui, qui a évolué au long de sa vie, comment ça s'est passé
0: C'est une maladie dégénérative et il a appris qu'il avait ça à 26 ans. Oui. Aujourd'hui, il en a 57. Donc oui, petit à petit, en fait, ça se dégrade, c'est la situation... Enfin, c'est seulement physique, mais du coup, c'est... Maladie dégénérative.
1: Voilà. Et donc, cette, euh, cette maladie de votre papa vous a amené à, 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 voir, à prendre une initiative quand vous aviez 18 ans. Euh, ça a été quoi
0: Ça a été de, de créer une plateforme, donc aujourd'hui, qui s'appelle Mobitravel. Et euh, c'est une plateforme Internet, donc un petit peu comme Airbnb, qui va regrouper euh, des logements adaptés pour les personnes, euh, bah, notamment à mobilité réduite. Mais c'est vrai que ça s'est agrandi ces derniers temps. Et qu'il qu y a aussi des logements disponibles donc, pour les personnes malvoyantes, euh, pour les personnes malentendantes et les, et les handicapés ment mentaux.
1: C'est un site donc qui, qui va agréger en quelque sorte euh, euh, plusieurs possibilités d'hébergement pour les handicapés spécialisés
0: Alors dernièrement, on a créé un label, mais que pour notre plateforme. Oui. Mais euh, sinon, c'est vraiment juste une plateforme qui regroupe des logements que nous-mêmes, nous allons vérifier sur place. Euh, pour voir si c'est vraiment adapté, en fonction de quel handicap, en fonction de si on a un fauteuil roulant manuel, si on a un fauteuil roulant euh, électrique. Euh.
1: Voilà, et voilà. je crois que, que votre père euh, exerce euh, la profession de médecin
0: Oui, il, est, il était médecin militaire.
1: Il était Notre médecin exact. militaire, il est médecin militaire, ou il ouais. était médecin militaire, peu ouais. importe. Et donc ça vous a amené, j'imagine, à, à réfléchir, y compris avec lui euh, sur euh, les différentes sortes de handicaps et peut-être qu'en euh, préparant cette émission, parce qu'en même temps vous participez à Bebel Art euh, et vous êtes responsable de la communication chez, chez nous, euh, vous avez pu euh, creuser un peu le sujet et ça serait bien que vous nous présentiez maintenant eh bien, les différentes sortes de handicaps. À partir de quoi euh, les invités ici euh, pourront euh, réagir.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, nous avons quatre grandes sortes de handicaps que tout le monde connaît en général. Donc, ça va être euh, le handicap physique, le handicap mental, le handicap visuel et le handicap auditif. Mais c'est vrai que euh, si on s'y penche un petit peu plus, on peut trouver d'autres sortes de handicaps comme euh, bah, le handicap euh, cognitif.
1: Alors, mental et physique, je comprends. Oui. Ensuite, euh, vous avez dit visuel oui. et auditif oui. je vois pas j'entends pas oui c'est ça ok et après et
0: justement ils font partie des handicaps cognitifs donc ça oui. va être tout ce qui touche justement euh, également la mémoire euh, donc la perception l'attention ça va être par exemple les personnes qui ont un Alzheimer qui vont être touchées par euh, ce handicap là on a le handicap aussi euh, euh, psychique donc ça va être tout ce qui est psychose dépression euh, donc les ma une sorte de maladie mentale, mais ça ne va pas être aussi impactant qu'un qu handicap. Et on va aussi avoir des maladies invalidantes, donc comme des troubles de la santé invalidants, donc les maladies, la, la mucoviscidose le sida, euh, voilà. et des maladies évolutives également. Voilà,
1: voilà. Je pense que c'est intéressant de, de se faire une, une opinion, d'avoir une sorte de cartographie des différentes sortes de handicap et en même temps euh, de se faire une petite opinion aussi sur la manière dont, comment dire, euh, <coughs> la société a réagi à, à ce handicap euh, dans le temps. Euh, je ne sais pas qui souhaite euh, compléter euh, ce, ce propos, euh, Marion Curtillier peut-être, euh, sur cette question de, de, des différentes sortes de handicap et, et de notre regard à, à nous notre perception de citoyen je dirais ou de citoyenne sur ces différentes sortes de handicaps.
3: Alors on a les, les personnes qui euh, ne sont pas concernées on va dire les les, les, perso les personnes qui marchent dans la rue euh, ont euh, une attitude totalement différente euh, selon que l'handicap est visible ou pas. Oui. Euh, quand euh, on a une personne en face de nous qui est en fauteuil ou avec une canne blanche euh, le la réaction est de vouloir aider. Enfin, voilà, classiquement, on doit beau dire que le monde a changé. Euh, moi, je trouve quand même que globalement, quand on voit quelqu'un qu'on qu pense pouvoir aider à traverser la rue, on le fait toujours. Hein. Bon, voilà.
1: Oui, et on le euh, faisait, faisait il y a un siècle.
3: Oui, non, mais c'est ça. Oui. Voilà, ça, oui. je. Bon, après, on va nous raconter des histoires. Bon, moi, je préfère pas les voir. Et je vois que quand une personne a besoin de traverser la rue, elle a une canne blanche, on l'aide. Voilà. Oui. Une personne qui sera malentendante. Euh, c'est moins visible mmh. donc là on a un... Je, la, la personne qui, qui, qui a un, un, un handicap qui n'est pas visible a, a d'autres problématiques à affronter que la personne qui a un handicap visible vis-à-vis -vis de ce regard justement parce que les personnes l'abordent comme si elle n'était pas en situation de handicap et elle doit quelque part justifier euh, Qu'elle est en situation de handicap. Là où l'appareillage, euh, ben sert d'excuse, enfin sert, je pas, de justification, on n'a pas à expliquer. Oui. Voilà, on voit le fauteuil, on mmh. sait que euh, voilà. Mmh. Alors que quelqu'un qui est, est malentendant, vous allez lui parler. Oui. Vous allez voir qu'il ne comprend pas. Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, ouais. stupide euh, oui. Est-ce qu'il ne m'a oui. pas entendu Est-ce qu'il est sourd oui. Enfin voilà. Oui. Et donc vous allez devoir faire comprendre que vous n'entendez pas. Enfin, c est, Comment est-ce
1: bah, qu'un sourd arrive à faire comprendre euh, qu'il est sourd
3: Alors je ne suis pas concernée par cette question, hein, donc non. je ne sais pas. <rire> Mais oui. je sais que moi, avec ma fille, par exemple, elle a eu le handicap visible à l'époque où elle, avait, elle était nourrie par son nasogastrique. Donc c'est-à-dire qu'elle avait un tuyau dans le nez. Euh, ce qui euh, évitait tout... tout voilà. J'ai connu le handicap visible avec ma fille, les gens la regardaient, euh, on a eu toutes sortes de regards différents, mais en tout cas, on n'avait pas à expliquer. Il y avait un problème, c'était clair et net, les gens ne nous demandaient pas s'il y avait un problème. Aujourd'hui, qu'elle est nourrie, elle ne mange toujours pas, mais maintenant, elle est nourrie euh, dans l'estomac directement, pas une ah, gastrostomie, une son, mais... oui. Voilà. donc ça ne se voit pas. Oui. Donc, le regard des gens, c'est, euh, voilà, on dirait qu'il y a un problème, quel âge elle a
2: <rire> et donc,
3: il faut expliquer, oui, bah, elle a 3 ans et demi, oui, il y a un problème. Ah bon, elle est autiste, bah non, enfin bon, voilà, c'est. Alors que, voilà, c'est des problématiques différentes. Et
0: juste pour une voilà, petite précision. Et on a besoin
1: de ces repères, enfin, j'éprouve, moi, en tous les cas, à titre personnel, très modestement, le besoin d'avoir des repères pour, pour me guider dans cet univers, pardon, Camille
0: C'était juste une petite précision, c'est vrai qu'aujourd'hui, à 80% des handicaps. Euh... En France et dans le monde, qui sont invisibles. Donc, euh, c'est important aussi d'en parler. 80
1: et... sont invisibles, c'est-à-dire mmh. ils sont essentiellement, euh, euh, oui, soit 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 auditifs, soit psychiques. C'est ça. Et dans les dans les psychiques, euh, est-ce qu'il y a une catégorisation, une organisation, une typologie qui nous aiderait un peu à, à y voir clair Alors, On va pas faire de la psychiatrie, mais euh, voilà, pour avoir des repères, des repères euh, mentaux. Euh, qui, qui nous aident à, à comprendre ce monde
0: Ça, c'est assez compliqué à dire, en tout cas, moi, de, de ce que je vois autour de moi, enfin, à calculer, parce qu'il y a même des gens qui ont des petits problèmes psychiques qui ne le savent même pas forcément, qui, sont, qui, qui ont ça, et qui ne s'en rendent pas compte. Euh, notamment, il bah, y a beaucoup de choses qui se sont aussi développées avec le Covid, euh, des gens qui se sont rendus compte que ça n'allait pas forcément dans leur vie, etc. Donc, euh,
1: ça n'allait pas forcément où
0: Dans leur vie oui. C'est pour ça que ça crée des, des petits troubles psychiques. On appelle ça plus des troubles que vraiment une maladie psychique euh, dans ces cas-là.
1: Des conséquences directes du Covid
0: Par exemple, c'est un exemple que j'ai oui. cité, mais ouais.
1: Pour l'angoisse
0: Oui, les jeunes, oui, ça a fait beaucoup d'angoisse, notamment bah, chez mes amis. Tout euh, le monde a fait des crises d'angoisse.
4: Ouais. Bon, en même temps, euh, ça fait partie de la vie, non Oui, oui. Et bien, après, il après, bon, y a quand même des maladies qui sont mentales, qui sont quand même. Euh, comme l'autisme, euh, qui est quand même... Alors, c'est pareil, il y a des degrés dans l'autisme. C'est quand même des, des, des maladies qui ne sont, sont pas visibles euh, physiquement, mais euh, ça demande un encadrement quand même euh, assez, assez important euh, parce que euh, ça peut mettre en danger euh, l'enfant. Enfin, moi, je parle d'enfant parce que j'ai eu plus, euh, plus souvent affaire à des enfants en situation d'handicap euh, au niveau de l'autisme. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important comme, comme maladie mentale. Après, il y a d'autres maladies mentales hein, aussi. Hein. Il y a aussi les trisomiques 21. Alors, c'est pareil, les trisomiques 21, il y a des degrés tellement différents dans les trisomiques 21 qu'on ne peut pas les catégoriser. Quand on dit trisomiques 21, les gens, ils, ils ont une façon de catégoriser les, les, les trisomiques 21 en une seule catégorie. Mais il y a, il y a des dizaines de, de catégories de trisomiques 21. Il y a des degrés qui sont euh, moindres et plus importants. Voilà, donc du coup, euh, je pense que c'est dû à chacun. Hein. La, la, maladie, euh, la maladie mentale est, est une maladie quand même euh, voilà, euh, difficilement euh, gérable, euh, des fois pour l'environnement euh, familial. Ça peut aller du, du très simple au, au très compliqué, quoi. Voilà.
1: Est-ce que, à votre sens, oui, euh, Marion. Euh...
3: Non, mais je voulais juste préciser que vous aussi, en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en situation de handicap.
1: Oh ben ça me fait plaisir.
3: Oui, oui, oui. Parce qu'en si, fait, parce on que, est bah, tous. Moi, j'ai le sentiment d'être tous... handicapé. Mais
1: non, t'es bien normal et tout.
3: On l'est tous, parce que comme l'a dit tout à l'heure euh, Samy, euh, tout dépend de où on se place. C'est-à-dire que vous mettez Thomas Pesquet euh, pour défendre un. Un, un citoyen dans un tribunal, il sera handicapé. On met un avocat dans la station spatiale internationale, il sera handicapé. Donc euh, oui, non, mais c'est l'extrême. Mais on est tous handicapés pour quelque chose. Euh, si on vient, si, si, si toute personne valide qui va chez, chez, chez quelqu'un qui a son espace préparé pour lui, elle va se retrouver en situation de handicap. On le fait d'ailleurs maintenant dans les restaurants où on met, le, on, met, on, on met tout noir dans le restaurant. On mange, on mange sans voir ce qu'on mange. Bah, là, tout d'un coup, vous êtes en, en situation de handicap, vous. Donc, euh, tout ça est très relatif. Alors, donc, les ça, catégories ont une forte J'ai fait ça une fois limite. avec un groupe
1: d'aveugles euh, qui organise chaque, chaque année un, un repas. Et, et donc, ils vous, ils, vous, ils, vous, voilà, ils vous mettent un bandeau sur les euh, yeux. Oui. Vous êtes dans la rue. Et puis, bah, vous apprenez à faire la queue dans la rue avec un bandeau sur les yeux. Et puis, vous rentrez dans un restaurant que vous n'avez jamais vu. Puis, vous ne le verrez jamais. Et puis, vous avez toujours votre bandeau sur les yeux. Puis, vous déjeunez. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas se servir de son couteau et de sa fourchette, etc. etc. Bon. Voilà. On apprend. Euh, ouais. Comment vous veillez ça, vous, euh, Samy Vous verriez dans une station euh, spatiale internationale Ça ouais.
2: serait pratique, parce que je n'aurais pas besoin du fauteuil, je pourrais flotter. Voilà. Ça me donne des il idées se... voilà. hein. il serait moins ouais. en situation de handicap. Cons, comme, comme un poisson dans l'eau. Ouais.
1: Allez, on va se faire de la musique. Voilà, merci Alain-Pierre euh, de, euh, de cette improvisation euh, au piano. Alors on va revenir sur les parcours individuels. Euh, Marion Curtillet, euh, vous avez créé un personnage à partir de votre histoire, à partir de l'histoire de votre enfant. On va lui donner un prénom à cet enfant, si vous voulez bien.
3: Bah, L'enfant s'appelle Joséphine. Joséphine. Un prénom, oui, tout à voilà. fait. Et en fait, on a créé un personnage parce qu'on avait envie de faire beaucoup de choses autour de ce qu'on vivait. Euh, le but étant de le généraliser, euh, donc euh, de ne pas rester sur notre cas personnel. En fait, quand on cumule le syndrome de Prader-Willi avec euh, une cardiopathie congénitale sévère comme elle a, il euh, y, y a un autre cas euh, qu'on connaît en Australie. Mais, euh, voilà. Donc parler de son cas à elle personnel, c'est pas... <rire> Ça n'intéresserait pas grand monde. L'idée, c'était de, de, de... Il y
1: a deux cas dans le monde de bah cette qu on maladie. Qu'on connaisse, après, oui. je ne
3: sais pas... Euh, non, non, mais de, du cumul des deux, justement. du ah, cumul là, des voilà, deux, oui, d'accord. Elle, elle avait plus de chances à gagner à l'euro million que de, de tomber sur ce jackpot génétique. Oui. <rire> Donc, Comment on euh, le
1: prend, ça, si vous m'autorisez cette question, quand on est mère, quand on a porté l'enfant, et quand on est père, et quand alors... on est couple
3: alors, oh là bah là, ouais. Donc, euh, Ça fait trois <rire> comment, entrées, Comment oui. on le prend Déjà, oui. il y a la cardiopathie qui se détecte en intra euh, pendant que l'enfant est encore euh, au cinquième mois de grossesse. Donc, on savait qu'il y aurait un problème. Voilà. Après, le reste, c'est euh, déclaré euh, plus tard, après la naissance. Euh, comment on le prend bah, Il y a la phase pourquoi nous euh, Et puis, euh, il y a le moment où on prend la décision euh, de se jeter à l'eau ou pas. Euh, la famille avec, l'enfant lui-même avec. De jeter euh, l'eau, ça veut dire bah, De garder l'enfant ou pas. Hein, oui, euh, voilà, Aujourd'hui, on a le choix. Bien hein, bien
1: sûr, bien sûr.
3: Mais on a le choix, mais on n'a pas les informations pour choisir. Mais bon, mmh. là, on va se lancer dans un débat qui... Non, 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 <rire> c'est un,
1: un débat qui nous concerne tous et qui concerne tous les jeunes gens et les jeunes femmes qui sont bah, en âge d'avoir un enfant.
3: Oui, alors ce qui va se passer, c'est que vous savez que l'enfant va avoir un problème. Ouais. qui ne va pas être comme les autres. Ouais. Mais vous ne savez pas de, dans quelle mesure, dans quel degré. Et comme on l'a dit euh, déjà tout à l'heure... Euh, si on vous dit par exemple, pour pas être quelque chose que les gens connaissent, votre enfant va être trisomique. Mmh. Euh, ben, vous avez de tout aujourd'hui euh, dans l'avenir d'un trisomie qui peut être tout à fait heureux, épanoui, sa famille aussi, ou ça peut être la catastrophe. Donc en fait, quand on vous dit votre enfant est trisomique, on vous dit rien du tout. Mmh. <rire> vous n'êtes pas plus avancé et vous aurez beau lire les milliards de pages qu'il y a sur Internet, vous en saurez pas plus.
1: Sur des étiquettes.
3: Bah, sur vous, comment euh, Et comme vous dites en couple, hein, euh, Nous, on a eu cette chance extraordinaire parce que la, je crois que Enfin, 80% des couples explosent suite à une naissance d'un enfant en situation de handicap. Hein. C'est très compliqué. Nous, on a eu la chance d'être de, 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 sur la même longueur d'onde sur ce point-là. A...
1: Vous avez dû un peu aider la chance.
3: Mais je ne sais pas. Voilà, le... En fait, on se rend compte, c'est même... mon cinquième enfant. Hein. Donc, on en avait eu d'autres avant. Mais on n'a jamais eu à prendre ce genre de décision au préalable. Les autres vont bien. Donc, voilà. Et il s'est avéré que on était sur la même longueur d'onde. On a découvert à cette occasion que <rire> nous étions sur la même longueur d'onde, ce qui facilite beaucoup les choses. Hein, Pour voilà. rester
1: sur le même terrain de la subjectivité et de la manière dont, dont le groupe familial, l'homme et la femme, et la famille aussi, euh, intègrent euh, cet élément-là, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Je veux dire, euh, est-ce que ça va... Est-ce que ça a soudé la famille Est-ce qu'il y a eu des moments de, de risque d'éclatement Est-ce que, vous voyez, sans vouloir entrer dans trop de de précision personnelle, mais oui, oui, c'est important pour les autres.
3: Dans le noyau familial oui. serré parents-enfants, oui. ça nous a plutôt rapprochés. Hein. Ça nous fait une identité familiale, on va dire, hein, oui. qui, 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 qui est très spécifique. Le fait d'avoir cette enfance si malade. Euh, toute l'organisation familiale tourne un petit peu autour. Voilà, sûr que...
1: Vous avez mis dans le coup très vite nécessairement les autres enfants, bien ah, sûr. Oui,
3: on n'en leur a rien caché du début à la fin, même les incertitudes, du coup... Vous parliez des angoisses avec le Covid, etc. Nous, les enfants étaient très petits. Bon, on a consulté une pédopsychiatre hein, parce qu'on voulait pas faire de... On sait que c'était des choses très graves. On ne voulait pas faire d'erreurs avec les enfants. Donc, on a consulté une pédopsychiatre qui nous a expliqué un peu comment aborder tous ces sujets. Et on les a laissés dans l'incertitude qui était la nôtre. C'est-à-dire, quand ils nous demandaient, par exemple, est-ce qu'elle marchera On leur disait, on ne sait pas. Est-ce qu'elle ira à l'école On ne sait pas. Est-ce qu'elle aura un an, un jour On ne sait pas. Et ils ont appris, comme nous, à, à vivre avec ce. On ne sait pas. Et voilà. Après, c'est plus facile pour des enfants, je pense, qui ont un horizon temporel beaucoup plus étroit que le nôtre. Pour nous, il est très difficile de ne pas. Qu'est-ce que se... c'est
1: un horizon temporel plus étroit pour un enfant
3: bah, C'est-à-dire que nous, on a besoin de se projeter sur l'avenir. Oui. En tant qu'adulte, qu'est-ce qu'elle va devenir Qu'est-ce que nous, on va devenir Moi, par oui. exemple, j'avais un travail. Ensuite, j'en avais plus. Oui. Est-ce que j'en aurai un, un jour Tout ça. L'enfant n'a pas d'horizon temporel. L'enfant, il vit un peu dans le présent. Il a cette chance ah, ah. de. Ah, ouais. Effectivement, il va se demander, est-ce oui, 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 oui. qu'elle jouera au foot Voilà. Mais...
1: <rire> oui, oui. Pardon, des questions naïves. Hein. Moi, des, je questions suis des questions importantes. Hein. questions naïves, oui.
3: <rire> voilà, donc c'est presque plus facile. Et nous, on apprend à redevenir des enfants, euh, puisque comme on n'a aucune réponse sur le futur, on est bien obligé d'apprendre à vivre dans le présent. Quoi. Voilà. Bon. Voilà.
1: On laisse passer un petit silence, et puis celui qui a envie de parler, celui qui a envie d'interrompre, celui qui a envie de poser une question, celui qui a envie d'embrayer, euh, parce que on disait euh, que euh, vous avez, et ça fait partie quelque part de, 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 cette, de, cette, de ce voyage familial, de ce, votre voyage personnel, vous avez créé un personnage, un personnage littéraire.
3: Oui, alors tout est parti en fait du hasard. Hein. Euh, là, si vous me demandez d'expliquer vraiment pourquoi on a fait ça, je saurais pas vous dire. C'est parti d'une personne très proche de la petite, euh, qui a été énormément bouleversée, comme tous ceux qui la connaissaient, par tout ce qui s'est passé autour d'elle, et qui l'a exprimée par des dessins. Ses émotions, elles ont besoin de sortir d'une manière ou d'une autre, et elle, son moyen de les faire sortir, ça a été le dessin. Quand j'ai vu les dessins, je dis mais il faut absolument. Moi, j'avais déjà monté ma maison d'édition.
1: Ces dessins, c'est Joséphine. Non
3: ben C'est pee -wee -cœur, voilà, oui. c'est devenu le, le personnage de pee -wee -cœur.
1: Et c'est devenu un personnage que vous avez appelé oh. pee -wee -cœur.
3: Voilà, pee -wee parce que le, le syndrome de Prader-Willi, les, les personnes qui en sont porteuses, on les appelle communément les pee D'accord. Et comme elle était cardiopathe, en plus, on l'a appelé pee -wee -cœur. Voilà.
1: Ah, mais voilà, le pee -wee -cœur, <rire> tout s'explique. Donc, ouais. en fait,
3: quand moi, j'ai vu les dessins, je dis, c'est extraordinaire, on, peut, on va en faire un livre. Ouais. Et puis... Euh, quand le livre a été prêt, on a dit mais il est trop beau ce livre. <rire> on va en faire quelque chose. Donc c'est là qu'on s'est rapproché de l'association Prader Willy France, qu'on ne connaissait pas à l'époque. La petite n'avait même pas un an. Et puis de l'association Petit Cœur de Beurre qui s'occupe des cardiopathes. Et puis tous ensemble bah, aussi, on trouvait le projet très chouette. Et donc tous ensemble, on a, on a monté ce, cette aventure. Alors ça, c'était le début du projet, comme on a créé le personnage. Et puis ensuite, on est passé par des phases... Euh, des alors,
1: euh, ce personnage, pardonnez-moi, euh, ce personnage, euh, bon, elle fait des dessins votre fille
3: Ah non, c'est la, la, la personne qui dessine, ma fille, elle ne fait pas la de dessin. La personne
1: qui dessine fait des dessins, bon. Et, et elle fabrique un personnage
3: bah, Au départ, non, elle faisait des dessins qui reflétaient les émotions qu'elle ressentait par rapport à cette situation. L'enfant, en fait, est passé pendant toute une année, euh, on a vécu, de, de, pendant cinq minutes, elle allait bien, et puis euh, cinq minutes après, euh, il nous annonçait qu'elle allait mourir peut-être. Et puis hop, elle remontait, et, puis, et ça a duré ça pendant un an, c'était un cauchemar.
1: Et donc cette dessinatrice <rire> vous, a, vous a auditionné, elle vous a écouté
3: Non, elle, elle vivait a... ça avec nous, en fait. Elle n'était pas du tout dessinatrice. C'était une personne proche de la famille. D'accord qui a vécu ça euh, très proche, comme si elle était de la famille, en quelque sorte. Et ah, elle ne savait même pas elle-même qu'elle savait dessiner. Mais le besoin d'exprimer ses émotions, c'est fait par le dessin. Voilà. Et c'est là qu'on a qu'elle a réalisé elle-même, elle a 65 ans, hein, qu'elle avait un incroyable talent. <rire> <rire> Donc voilà, et puis ensuite, l'idée d'en faire un parent est venue de ces émotions, justement, euh, qui passent et qui sont si fortes. On a eu une hantise, c'est que quand elle allait euh, grandir, elle allait devenir... Elle va être de moins en moins malade et de plus en plus en situation de handicap. Vous, vous dites handicapé, mais normalement, on ne dit pas. On dit en situation de handicap. Alors, oui, 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 parce que je n'utilise <rire> jamais les bons mots. Du je coup, sais, voilà, oui, on vous ne dit risquez pas, de choquer vos auditeurs. On ne dit pas
1: handicapé, on non. dit en situation de handicap. Voilà. Je comprends pas.
3: Eh bien, oui, oui, mais finalement, ça a du sens. Expliquez-moi, oui, mais expliquez-moi,
2: tiens. Ça oui, moi, je ne dis, dis même pas en situation de handicap. Moi, je dis, dis handicap. quoi Je dis handicapé aussi. Mais pourquoi il faut dire en situation de handicap euh, Peut-être que c'est pour... Euh, Enfin, une marque de respect pour dire que Donc, ça atténue je sais pas mais je pense que le je pense que juste handicapé il y a un côté péjoratif où on affilie toute la personne sur le mmh. handicap alors que situation de handicap c'est que mmh. je pense que c une manière d'adoucir et de dire qu'elle est voilà c'est une un personne à hypo... part entière qui qui c'est pas un peu hypocrite c'est ouais euh, c'est qui... ouais, pour pas que la personne soit définie par que par son handicap je pense oui, oui voilà. d'accord je, je pense bien. ça vient de là mais après
3: moi, ça me, ça me, voilà, j'ai compris que ça, ça pouvait faire mal aux gens autour de moi. Donc, du coup, je, je fais très attention maintenant, à dire, en situation de handicap.
4: Bon. Moi, je ne parle pas. De, de, quand quand, oui, quand quelqu'un me dit euh, un, un handicapé ou... Violette. Ouais, ou, euh, Violette je de travaille. Franceschi. Moi, je, je ne parle pas, je ne dis pas euh, des, des, des gens avec qui je travaille ou que je m'occupe, euh, que c'est un handicapé. Je trouve que c'est tellement pejoratif, ce mot-là, que pour moi, c'est une situation... Qui, est lié à, qui peut être lié à un handicap ou pas. Mais c'est une situation d'handicap. Mais ce n'est pas un handicapé. C bon, je trouve ça très péjoratif. Enfin, je, je, suis part... je reprends les gens d'ailleurs souvent. C'est l'enfermé dire... dans ce rôle. Oui, quelque part. Ouais. Oui. Et puis cette espèce d'empathie. Oh, le pauvre, la pauvre. Oui. Je, je supporte plus ça. Euh, voilà, il est handicapé, donc c'est le pauvre, c'est la pauvre, c'est... Non, occuper. mais l'utilisation ouais. du mot voilà, de mais... Franceschi <coughs> ne signifie
1: pas qu'on va enfermer la personne. Je dis, tu es handicapé. Bonjour, tu es handicapé. Euh, oui, mais... Bon, euh, ça ne veut pas dire, euh, je, 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 te, je te stigmatise. Ça veut dire, bah, je constate que tu es handicapé. Tu as ouais. les cheveux blonds, tu as les cheveux verts, tu as les cheveux rouges.
4: Oui, mais quelque part, c'est euh, euh, quelque chose qui est, qui est dévalorisant, je trouve. C'est dévalorisant par rapport à la personne. Euh, ça le met tout de suite ça le met tout de suite en avant euh, ce, les difficultés qu'il peut avoir euh, oui. liées à, à oui. sa personnalité oui. son si handicap moi je trouve que j'ai du mal avec ça
1: voilà. non non mais je comprends il faut, il faut être c'est une situation à chaque faut fois être pour moi qui est différente euh, c'est à dire qu'il faut à la fois ouais. être respectueux des autres et en même temps Samy euh, me contredira pas il faut dire les choses
2: ouais, ça mais après je, je me dis voilà s'il y a des gens qui sont offusqués parce qu'on dit handicapé comme ça et que ça les... Et que ça, ça leur fait du mal bah, voilà, si on peut tous euh, dire situation de handicap pour euh, que les gens le prennent moins mal il <rire> n'y a pas de souci. mais après, euh, après c'est par rapport euh, au vécu peut-être que ça dépend qui le dit, peut-être qu'un ami proche qui dans la discussion dit euh, ouais, euh, ben, handicapé comme ça bah, je vais, je, moi je vais me dire bah, voilà, je sais bien que c'est pas pour, oui. pour me dévaloriser mais après, bon, peut-être oui. que dit comme ça euh, dans un cadre politiquement correct, peut-être que ça se dit pas ouais.
1: bon les amis, ça, il y a les mots il y a les définitions et il y a la musique avec Alain Pierre. avec nos invités Samy Koresh, Violette de Franceschi, Marion Curtillet et Camille Galoisi. C'est difficile d'accepter d'être aidé quand on est en situation de handicap, Monsieur Koresh euh,
2: Eh bien, ça dépend pourquoi. Je pense que, trop, je pense que quand, on veut, quand on est en situation de handicap et qu'on veut trop nous aider, je pense qu'on peut mal le prendre. Ouais. En se disant « je suis très bien capable de le faire moi-même ouais. » qu'il faut pas trop en faire mais il faut aussi savoir quelles sont ses limites et, et se dire voilà bah non si je veux faire, faire ce que je suis en train de faire il faut que je me fasse aider voilà, donc des fois c'est je pense que ça dépend du moment mais des fois on peut ça peut être frustrant de pas arriver à faire un truc donc on supporte pas d'être aidé voilà, a, on rentre dans un dans un cycle un peu pénible est ce, voilà. que,
1: est -ce que son orgueil d'adulte peut être
2: mis à rude épreuve c'est exactement ça ouais, je pense mais euh... Peut-être que de ouais, l'orgueil. Ou... Ouais, je... ah.
1: Parce que le, le, dans cette affaire, le regard des autres est important. Euh, ce regard qui a changé, me semble-t-il, avec le, avec le temps, euh, qui change progressivement, Vous voyez, comme le langage change. On disait handicapé, on ne peut pas, il ne vaut mieux pas dire handicapé parce que ça risquerait d'être mal compris. Donc le regard change. Euh, sous l'impulsion de quoi On va vers quoi euh, Comment aider nos contemporains Comment aider ceux qui sont en situation de handicap et les familles sans doute aussi Donc vous, vous le faites par, euh, par
4: l'écriture, euh, Marion, euh, ou vous, Violette euh, Alors nous, dans le métier d'auxiliaire de, de vie, une des principes qu'on a de base, c'est que justement, de ne pas trop en faire d'exploiter le maximum de possibilités que le, la personne en situation de handicap sache faire et, et d'être en, en assistance et non pas euh, faire à sa place. Donc le principe de faire à sa place, ce n'est pas bon euh, par rapport à la personne qui est en situation de handicap parce que ça veut dire qu'on lui enlève une autonomie. Et ça, enlever une autonomie à quelqu'un, c'est très frustrant pour la personne. Donc du coup, on, on a d'abord un sens de l'analyse de ce qu'il est capable de faire. Bon, des fois, c'est vrai qu'on lui demande de faire des choses... <rire> parce qu'on oublie qu'il est handicapé, qu'il est en situation d'handicap. Moi, bon, ça m'arrive. C'est plutôt bon, ça. Non ça m'arrive, oui. Ça oui. m'arrive assez souvent où bah, euh, je lui tends le verre ou je lui tends quelque chose et puis bah, t'attrapes. Ah, ben bah, non, c'est vrai, tu peux pas le prendre. c'est donc... ça de lui faire plaisir. Oui, ça, ça, il l'adore. Il... Moi, moi. Hein? <rire> il... moi, ça me fait rire. Des fois, il lui de le faire alors que ça ah ne pas Ah, non, justement, c'est ça qui est drôle. <rire> je le fais, fais pas. Que la personne. <rire> est tellement
2: dans son truc. Et puis, il y a le petit moment de la prise de conscience de Ah, merde, mais c'est vrai que. Et moi, j'aime bien ce moment, ça me fait rire.
4: Et oui. Voilà, ça, mais ça, Je pense que c'est important aussi de ne pas tomber dans le, dans, dans, dans le travers de, de toujours faire à sa place. Euh, je pense qu'à un moment donné, ils ont, ils ont besoin d'avoir une reconnaissance de, de leur autonomie. Et dans notre métier, c'est vraiment le cœur de notre métier, de, de justement s'adapter à la personne. C'est nous, à nous de à, à s'adapter à, à ses besoins et à ses envies aussi. Voilà, parce que des fois, il, est cap... il peut très bien être capable de faire, mais il a pas envie de le faire. Donc, du coup, c'est à nous de le faire. Oui, aussi. Mais il peut devenir capricieux aussi. Alors, on Ça peut aussi, gens, peut on peut refuser les caprices. Ça, c'est clair. <rire> Ça, c'est clair. <rire> euh, on lui <coughs> demande un scoop. <coughs> le
1: dernier, le dernier caprice de Samy Koresh
2: Ah,
4: oh, je veux pas trop de. Non, 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 non. C'est euh... après bon, il y a des quelques, des fois, des quelques petits caprices du style. Où il y a une mouche. Et... Oh, je suis sûr qu'elle est là. Non, mais elle n'est pas là. Voilà. Il, a des, il a des petites phobies, des fois, de temps en temps. Il est persuadé de certaines choses qui ne sont pas là. Et donc, du coup, il insiste. Ouais, je lui dis, mais, quand mais même... arrête, il <rire> euh, y, 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 y en a pas. Il y a des moustiques. Voilà. Ouais. Non, mais, mais À un moment donné, où oui, je, je, je dis les choses comme je, comme je le sens. Je, je dis les choses vraies. Quoi. Je, voilà, j'essaye d'être cash. Dans non, non, ce que je fais, parce que je suis pas là pour, je suis pas une babysitter, je suis pas là pour, j'ai pas un enfant en face de moi de, de deux ans ou d'un an, j'ai un adulte, donc à un moment donné, bah, il faut parler à un adulte, et on n'est pas là pour euh, enjoliver les choses, il faut être cash direct. Là. Je,
1: je oui. trouve que il euh, y a cette subtilité dans le comportement euh, des gens comme vous qui aident des, des, des handicapés euh, entre le fait d'être cash, comme l'exprime Samy, de dire les choses. Et le fait en même temps d'être délicat, euh, de, de ne pas heurter par des mots ou par des attitudes qui ne seraient pas pertinentes, qui ne seraient pas justes. Et cet équilibre, euh, bon, qu'on a aussi dans la vie. J'allais dire, euh,
3: Pierre-Alain, que oui. c'est exactement la même chose. Mais je pense que pour toutes les questions que vous auriez à nous poser sur le handicap, on arriverait toujours à la même conclusion que c'est exactement la même chose pour n'importe qui. Le handicap apporte euh, C'est comme un microscope sur la vie. Il permet de voir les choses beaucoup plus, en, beaucoup plus gros, avec ouais. beaucoup plus de détails. Mais ces choses, elles sont présentes en chacun d'entre nous et dans toutes les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres.
1: Un microscope
3: C'est un microscope. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ma, ma fille, je considère qu'elle m'ouvre les yeux sur la vie. Elle, elle grossit des choses. À chaque fois, je me dis, mais en fait, c'est exactement pareil avec mes autres enfants. Sauf que chez elle, c'est tellement gros que, oui, que ça me saute au yeux quoi et quand je regarde autour de moi lui-même avec les adultes en fait c'est pareil c est, c est, c est, elle nous elle nous approche de de l'essentiel de choses de choses qui sont vraies pour tous
1: du coup euh, c'est une c'est presque un bonheur aussi d'être capable comme ça euh, de s'approcher de l'essentiel je sais pas si euh, dans un rapport alors avec un, non pas un enfant mais un, un ascendant avec un père, euh, on, on fait des, des observations de, de même nature. Camille Galloisie.
0: De même nature, je sais pas parce que c'est vrai que moi j'ai toujours vécu avec. En fait, j'ai grandi et mon papa il était déjà commencé à être malade. Enfin, il a eu une canne puis après deux puis après des ambulateurs puis après fauteuil. Donc c'est vrai que j'ai tout vu et ça j'ai jamais été choqué parce que quand on vit avec et quand on est petit on pas ce... enfin, je pensais que c'était normal, jusqu'en en primaire, où j'ai vu qu'il y avait des, des parents qui pouvaient apprendre euh, à faire du vélo à leurs enfants, qu'un parent pouvait venir euh, chercher... Enfin, qu'il y avait des papas de mes amis qui venaient chercher euh, leurs enfants, mais sinon, euh, j'ai toujours trouvé ça normal. Euh, c'est plus maintenant que c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut... Euh... enfin faut... J'essaye de lier et mes études et le travail et aussi... Bah, le, mon père qui est malade et qu'il faut quand même aider parce que c'est mon père et qu'il m'a appris plein de choses et évidemment que ça a été ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses ça m'a fait grandir plus vite sur euh, plein de choses par contre euh, oui faut gérer dans la famille quoi c'est assez compliqué ma petite sœur c'est vrai qu'elle n'a pas souvent aidé parce que euh, on essayait de la préserver de, de tout ça donc aujourd'hui elle se retrouve à la maison sans moi enfin bref c'est des bien sûr c'est des, euh, des problèmes euh, tout est, tout est lié à la famille, en fait, et à comment on fait évoluer cette maladie au sein de la famille et comment euh, c'est du lien, quoi, du J'imagine qu'il
1: peut, qu peut exister euh, si, si la famille elle-même, si le, la structure familiale ne parvient pas à trouver son équilibre interne à tel ou tel moment. Euh, J'imagine qu'il y a des structures euh, d'aide, y compris d'aide psychologique, en, en termes de, de, euh, voilà, de structuration de la famille et de... de, de de, de, de relations entre les individus, de sorte de thérapie familiale, euh, ça existe euh, ça, s'agissant mais... du handicap.
4: C est, c est, enfin, Violette moi, de Franceschi. Il y, a, il y a une chose qui est importante aussi par rapport à un handicap, c'est euh, nous dans notre métier, on a on a du recul sur ça. C'est euh, l'aspect physique intime de la personne chez qui on va on, on va intervenir. Moi j'ai eu mon papa aussi qui est, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été euh, en, en fin de vie, qui était en chaise roulante et la toilette intime d'une personne proche comme mon père, était plus difficile à faire mmh. qu'une personne mmh. chez qui j'interviens. Parce que, euh, voilà, c'est mon, mon papa, et voilà, c'était un petit peu plus compliqué, puis il fallait lui aussi qu'il accepte euh, mmh. de se faire... Euh, voilà, donc du coup, on, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelqu'un. Mmh. Parce qu'à un moment donné, ça devait être trop compliqué, il refusait certaines choses, donc du coup, j'ai pris quelqu'un qui, lui ou elle, était en, en dehors de, de la famille, mais c'est vrai que nous, dans notre métier, on apprend à, à s'adapter euh, à la personne par rapport euh, à l'aspect physique, intime, hein, parce qu'on rentre dans l'intimité de, de chaque personne. Hein, quand même, euh, on fait des toilettes, on fait des choses comme ça. Donc, euh, c'est des, des choses que certaines familles refusent de faire. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on existe, hein, parce que sinon, euh, les familles le feraient. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de, de très spécifique. Hein. Il faut prendre en, faut prendre en compte euh, tous ces paramètres. Et, euh, et après, on a, on a ce rapport, ce euh, n'est pas intime, mais on a un rapport privilégié avec le, la personne chez qui on intervient parce qu'on connaît l'ensemble de la personne sur tout son, tout son ensemble, c'est-à-dire physique, euh, intime, euh, psychologique, on connaît toutes ces, tous ces paramètres et donc du coup, on peut interagir beaucoup plus facilement. Voilà.
1: Oui, je comprends. Je comprends. C'est un, fait... un
4: métier passionnant. Oui. Et si j'avais découvert ce métier bien avant, ça ferait moins, beaucoup plus longtemps que je l'aurais fait, en direct. Parce qu'aujourd'hui, je suis en, en, en individuel, je, dire, je suis en direct. Voilà. Il vous a apporté, vous sentez qu'il vous a apporté, qu'il vous a structuré ah, oui. dans votre itinéraire personnel de vie, en quelque sorte En fait, fait. En fait j'ai commencé à, 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 à approcher le l'handicap, on va dire, de loin, puisqu'en fait, j'ai travaillé sur des intégrations ou sur des formations et, euh, et euh, à la fin de, de ma carrière professionnelle, plus ou moins, je me suis dit, mais pourquoi pas euh, travailler en direct avec euh, justement le, les personnes en situation de handicap, ce qui n'était même pas envisageable il y a 30 ans en arrière pour moi. Je, pour moi, je me suis dit jamais je pourrais trouver, travailler avec une personne de situation de handicap, faire la toilette, les, 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 les selles, des choses comme ça. C'était même pas envisageable. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc du coup, on, nous, propre, proprement, on évolue dans notre façon de voir les choses. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, oui, si j'avais le choix, je, re, je le recommencerais mais je, je ferais ce métier dès le départ. Parce qu'en même temps, on, on, je,
1: je songeais au fait que, dans notre société, on se touche peu. On, on serre la main, bonjour, le petit bisou, qui était même interdit euh, <rire> avec l'affaire euh, du Covid. Ouais. Euh, sinon, c'est quoi C'est la relation amoureuse où je te casse la gueule, je te mets, ma, je te mets mon poing sur la gueule. Quoi. Voilà, c'est ça, les, les rapports... Euh, physique dans cette société, euh, dans cette société euh,
4: occidentale. Et là, non, là vous touchez. On touche, mais euh, si vous voulez, on apprend le respect du corps des gens oui. chez qui on touche. Donc du coup, ça nous forme sur un respect général de tous les corps. Parce que forcément, si on, dans notre travail, on a un respect de tous les gens chez qui on intervient par rapport à leur corps, par rapport à leurs difficultés, dans la vie de tous les jours, ce sera la même chose. On ne se permettra pas de faire des choses euh, physiquement, parce que dans la, dans, professionnellement, on, jamais on le, on le fera. Voilà, donc c'est une, 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 un apprentissage aussi à la découverte du corps euh, qui est intéressante. Parce qu'à travers euh, le toucher, on sent les émotions. Enfin, moi, c'est ce bien que bien je, ressens, euh, bien déjà, euh, bien Samis, je ressens déjà par rapport à Samy, c'est que je ressens les émotions, je ressens les choses à travers son corps. Euh, alors des fois oui, des fois bon c'est plus compliqué parce que les douleurs qu'il peut avoir, on bah, on peut pas nous les, les ressentir systématiquement, mais on arrive quand même à les, à les percevoir quand même. Je pensais aussi aux activités euh, euh, en termes de contact physique, les activités
1: de massage mmh. euh, qui sont euh, sans doute une bonne manière également d'entrer de, 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 en relation euh, autre autre que verbale. Bon et puis il y a le son évidemment et vous voyez arriver le son. La musique. Et la musique c'est qui ben, c'est Alain Pierre. douceur des mains qui masse, euh, la douceur des mains qui se promènent sur un clavier de piano. Merci Alain-Pierre, euh, fidèle, accompagnateur de nos improvisations aujourd'hui sur les handicaps. Mais non Il ne faut pas dire, faut dire situation de handicap. C'est comme ça. Voilà Alors vous avez un projet, je crois, euh, Marion Curtillet euh, avec le Rise à Villeurbanne, et c'est un projet qui, qui, qui fonctionne avec ce même personnage depuis Weeker, n'est-ce pas
3: En fait, depuis Weeker, voilà, a fait du lien, sert d'accroche à différents projets. Ça, ça nous a échappé, hein. c'est-à-dire nous, on a créé le personnage, et puis ensuite, les, les gens s'en saisissent. Alors, en l'occurrence, cette année, c'est la mairie de Villeurbanne qui s'en est saisie. À l'automne, on sera probablement à Besançon, enfin voilà... De... Les personnes qui veulent faire des, traiter le sujet du handicap se saisissent du personnage. Et cette année, donc, on expose les trois épisodes euh, au, Riz, au Café du Riz. Ça a commencé le 17 mai et ça, ça se termine le 4 juin. Euh, et puis la ville, l'élu, l'adjointe euh, à l'inclusion et l'adjointe euh, à la petite enfance se sont mises ensemble pour organiser une grande rencontre le 3 juin sur le thème « L'inclusion, elle se construit dès le plus jeune âge ». Voilà. Donc, pour savoir comment on fait, on parle toujours de l'école, mais qu'est-ce qui se passe avant pour ces enfants qui sont en situation de handicap ou malade L'intégration, l'inclusion dans une crèche L'inclusion, est-ce qu'une assistante maternelle peut les garder, etc. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose assez peu, parce qu'il y a finalement peu d'enfants qui sont concernés, mais c'est des sujets... On sait que, comme, de nouveau, comme pour n'importe quel enfant, tout ce qui ne se passe pas dans les premières années, c'est perdu pour toujours ensuite. Quoi. Donc, c'est très important. Donc, voilà, il y a toujours beaucoup de d'animation de, 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 de projets qui se font autour de ce personnage depuis Wicker. Donc on est très heureux de ça parce qu'en plus ça donne une... Bah de nouveau ça donne de la gaieté, de la joie autour de sujets qui au départ bon, peut paraître un peu plombants, on va dire.
1: <rire> voilà, plombants au départ et, et puis voilà l'intérêt c'est d'être arrivé à le... À l'extérioriser, d'abord à le familia, familialiser. Ce n'est pas un mot qu euh, qui, qui est convenable, mais euh, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, à l'exporter à l'extérieur euh, pour en faire une, une thématique et une thématique qui rapproche.
3: Ah, qui fait énormément de liens. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Et vous avez dit au lien, tout début oui. de, de l'émission que, oui. que vous avez parlé de soi, oui. l'image que renvoyait le handicap de soi-même. oui. Et, euh, et, et puis Wicker joue ce rôle euh, de nouveau pour tout le monde, euh, en situation de handicap ou pas du tout en situation de handicap. Puis Wicker, c'est un miroir. C'est non seulement un microscope, mais c'est aussi un miroir.
1: <rire> voilà, de l'optique euh, euh, pour handicapés, comme il y a du son pour handicapés. Ça existe, Ça, le
2: son pour handicapés Je ne crois pas. <rire> la musique, c'est pour tout le monde, non
1: oui. oui. Voilà, vous, c'est la musique, je crois, euh, Samy Koresh, tout qui... Fait qui a donné un, un sens à, à votre vie,
2: vous nous en parlez euh, Oui, bien sûr, euh, assez brièvement, euh, parce que j'ai perdu la marche aux alentours de mes 12 ans, J'avais, j'aimais quand même particulièrement le sport étant enfant, et du coup voilà, j'étais assez frustré de ne plus pouvoir continuer ces activités là j'ai eu la chance de trouver de la musique euh, voilà, où je me suis investi, et... Et je fais des études dedans et maintenant je travaille dedans. Donc euh, ouais, ça a été un pont euh, dans ma vie assez, assez important. Voilà.
1: Bon. Est-ce qu'on dit qu'on a fait le tour du sujet Est-ce qu'on dit qu'il reste des millions de choses à évoquer Est-ce qu'on dit qu'on a été euh, modeste
4: oui, beaucoup. Est-ce qu'on dit qu'il faut être plus oui. ambitieux oh là oh. Je crois qu'il y a des thématiques qui sont à aborder et qui sont à mettre, oui, à mettre sur la table par rapport à les situations de handicap. Oui, tout à fait. Donc, entre autres, l'intégration des, des jeunes enfants dans des milieux tout à fait classiques. C'est intéressant, cette bande dessinée, justement, ce serait bien de la, de la faire circuler aussi bien dans des milieux classiques, on va dire. Voilà, donc dans les bibliothèques ou dans des dans des crèches, euh, voilà, pour l'intégrer. Ce serait intéressant, mais c'est vrai qu'il y, y, y a plein de choses à voir. Voilà. Donc, euh, dans le loisir aussi. Dans le loisir, parce que euh, situation de handicap ne veut pas dire rester chez soi. Hein. Il y a du loisir aussi, on peut avoir du loisir. Voilà.
0: Oui, puis euh, c'est totalement différent, mais il y aussi le sujet de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Euh, là, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec la déconjugalisation, justement, bah, de l'allocation aux personnes en situation de handicap.
1: La déconjugalisation La déconju quoi Oui.
0: En gros, ça consiste à séparer, par exemple, quand on a un conjoint et qu'on oui. est en situation de handicap, oui. toutes les allocations que reçoit cette personne sont basées sur le revenu du conjoint. Et... C'est quelque chose que moi, en tout cas, je ne trouve pas normal. Parce que c'est vraiment une forme de dépendance. Ça donne vraiment une forme de dépendance à la personne qui est mariée avec l'autre mmh. personne. Mmh. Et de ne pas pouvoir se débrouiller par soi-même, de ne pas pouvoir acheter une voiture adaptée soi-même. Et euh, oui, c'est quelque chose que je ne trouve pas normal. Et, et ça fait aussi partie du, du sujet. C'est pour ça que, que j'en parle à la fin. Mais, mais il y a plein de, plein de sujets ouais, dans le handicap euh, qui sont importants.
1: <rire> Des projets d'écriture, Marion Curtillet
3: ah oui, plein, plein, plein. <rire> Déjà, on fera un peu heures par an. Au début, on avait dit pendant 10 ans, puis en fait, là on est tellement porté qu'on va sans doute aller plus loin. Ce serait quoi ah, mais chaque, année, on... chaque année, on parle de ce qui s'est passé l'année d'avant. Ouais. Donc, on aborde un angle différent. Euh, voilà. La première année, c'était l'hôpital. La deuxième année, c'était l'éveil le... à tout ce qui se passait autour d'elle. La troisième année, c'est la marche. Chaque année, on, on aborde un, un sujet qui est... qui est notre regard, en fait. Hein, voilà. Donc ça, ça va continuer avec tous les projets qui vont autour. Et puis, euh, et puis c'est aussi grâce à Weeker que, que tout reste s'est enclenché autour des jeunes qui écrivent, etc. Donc oui, oui, ça, ça écrit dur, dur chez nous là.
1: Merci pour ces euh, voilà, ces, ces ponts que qu'on jette sonores, visuels, imaginatifs. Et pour les ponts sonores, on va conclure avec avec Alain Pierre. Merci à toutes et, et, et à vous. Euh, Samy Koresh d'avoir accepté notre, notre invitation. A bientôt pour notre euh, Human Salut.